0: Neste episódio, eu e o Lucas Nivan falamos sobre os alarmes que estão a soar em Filadélfia e uns Cleveland Cavaliers que impõem respeito. Tudo isto com o apoio da Betano.pt, o patrocinador oficial de Benfica Sporting Porto Braga Marítimo Bolonenses e também do Balobre, claro. Vamos a isto? Bora! <todos> Olá a todos, o meu nome é João Diniz e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Bola ao Ar, o podcast sobre a NBA da Madre Mídia. Comigo tenho o já, já estreado nas andanças televisivas Lucas Niven. Lucas, como é que estás? Estás bem? Estou bem, João. Pouco, pouco dormido, estamos a gravar de madrugada outra
1: vez e é verdade. Não, nada, metas
0: Lucas. com desculpas a Ricardo Brito Reis. Não, não. não metas não. com essas desculpas. Nem, mas aliás,
1: eu estou cá. Sim. <risos>
0: Sim. Sim, o Ricardinho deve estar a dormir nesta altura Nesta altura é brilho para estar a dormir Queria só antes de começarmos a falar de, dos temas que nos trazem aqui Que é, portanto, já decidimos, é uma decisão que já tomámos Que o Ben Simons a partir de agora não marca pontos Tipo, é uma decisão que já se tomou Pronto, a partir de agora aconteceu, as coisas aconteceram não é? Portanto, um tipo que marcava para aí antes de se lesionar Ou de se lesionar, de estar de baixa, vá por assim dizer, 16 pontos, 15 pontos, decidimos que ela aparece agora pronto, é o Dreamer Green, pronto, já não há, não vai, não, não vai ver mais nada, vai fazer tantas faltas quanto pontos, numa época é isso.
1: Esperemos que não, mas para já e ontem o jogo que tive a oportunidade de comentar foi mesmo os barcos com os netos, o Ben Benfimanto faz uma primeira parte muito muito interessante do lado da defesa, mas do do outro lado pouco mais faz do que transportar a bola para o meio-campo ofensivo um, ele uh, não, ainda não está nas melhores condições, é bom vê-lo jogar porque interrompe de vez a novela de primeiro ter estado magoado por ter enfrentado os problemas de saúde mental e ter tido atrasos na sua recuperação física, vê-se que, que lhe falta ritmo porque ele teve parado muito tempo, uh, a cabeça também ainda deverá estar a chegar ao, ao melhor sítio, é normal, não. a NBA é uma liga muito exigente do ponto de vista físico e mental, joga-se dia sim, dia não e quando está de fora é preciso algum tempo para apanhar esse comboio eu ontem gostei do que vi da primeira parte dele, apesar de ter só 4 pontos ao intervalo, estava a ter influência no jogo. O Giannis tinha só 9 pontos também ao intervalo, porque a maioria das de bola foi bem controlado pelo Ben Simmons. A segunda parte da conversa foi bastante diferente. Mas sim, neste momento falta-lhe agressividade, confiança também. Sabemos que 5 contra 5 a meio campo, que não vai ser perdido ao Ben Simmons que marque pontos. A ideia era mesmo ele ser o distribuidor de um ataque com Kyrie Irving e Kevin Durant, que a princípio quando lá estão esses dois não vais ter que lançar muita vez e com especialistas de triplo à volta. Onde sentia falta do, do Ben Simmons antigamente e onde eu acho que ele tem ali 8 ou 9 ou 10 pontinhos para meter é em transição e semi-transição. Ele tem aquele corpo que com 2007 ou que em campo aberto ou, ou em transição tem que fazer mais e melhor. Ele muitas vezes esperava pela equipa ou passava rapidamente para o outro jogador e eram essas era as alturas que ele tem que atacar o sexto. Eu acredito que ele tenha... Pouca vontade de sofrer faltas, ele está a lançar 43% da linha, não é de campo. Isto é grave, é péssimo, é sinal de que alguma coisa não está certa, não só o gesto técnico não está perfeito, mas ainda assim ele tem uma média de carreira de 60%, neste momento está a falhar quase mais dois em cada 10. Por isso, para além do gesto não ser o que já sabemos que não é, que é ótimo, ele tem tem pouca vontade de lá ir, de carreira ele costuma, costuma ir à linha cinco vezes por jogo, está a ir só 2%, e é nesse capítulo de, de atacar o sexto em campo mais aberto que ele vai ter que, vai ter que buscar esses 10 pontos, porque senão não, não vai chegar.
0: Sim, o menino está com. Eh, marcou 21 pontos, fez 18 faltas, neste momento, nos 4 <risos> jogos que fez. Os Nets, de resto, sinto que vamos falar muito sobre eles ao longo desta temporada. Neste momento estão com mais derrotas do que vitórias, né? parece-me sim. Uma, uma vitória, três derrotas. Eh, Pior que os Nets, só mesmo, para E os Lakers, uh, não vamos falar outra vez sobre eles. <risos> e e os, os, os Lakers, os Kings e os uh, Orlando Magic, que ainda não ganharam também. São as equipas que não ganharam. Mas não vamos falar sobre essas equipas. Vamos falar com quem está igualmente uh, menos bem, que são os Philadelphia 76ers, no Over Under. Stop to do that. That's not cool, man. Lucas, os Sixers estão com. Fizeram cinco jogos, óbvio que é uma amostra pequena. Havia muitas expectativas sobre o Philadelphia 76, inclusivamente da minha parte. Na teoria parece-me tudo mais ou menos certo, mas a verdade é que tem apenas uma vitória em cinco jogos portanto, quatro derrotas. O James Arden nota-se que fisicamente está melhor, o que não significa, infelizmente, que a equipa esteja melhor. Eu acho que uma equipa que tem como o seu quarto melhor jogador o Tobias Harris devia ambicionar a fazer alguma coisa a, a querer fazer alguma coisa portanto temos o Joel Embiid o James Arden, o Tyrese Maxey o Tobias Harris, mais o PJ Tucker mais a quantidade de tipos que eles têm a vir do banco eu acho que é, é legítimo que se ambicione a algo mais portanto há duas perguntas que eu te quero fazer a, pergunta é, a primeira é o que é que falta a estes Philadelphia 76ers e a segunda é, que poderá ou não estar ligada a isso será que o Doc Rivers vai lá acabar o ano e será que uma das coisas que lhe falta não é treinador pronto. sim, é
1: isso. eu acho que o mais óbvio pronto onde podemos olhar nós na divisão dos Sixers Olhamos para uma equipa que tem o elenco que tu disseste e pensámos não há razão absolutamente nenhuma para esta equipa não estar a competir por um título de conferência, a amostra é pequena, é uma vitória e quatro derrotas, as, as três derrotas são contra, contra Boston, contra Toronto ontem e também contra Milwaukee, portanto são contra contenders, ou candidatos a, a ir ao playoff na conferência, Eu não chamaria a Toronto um contender, mas Boston e, e Milwaukee sim, e são derrotas, entre aspas, normais dentro do, do decorso de uma fase regular problema é quando estas derrotas, uma derrota numa fase regular é uma coisa normal, problema quando surgem 4 em 5 logo a começar a época. O Chile da já estão 3 jogos atrás dos Milwaukee Bucks na, na luta da conferência pelo topo da fase, da fase regular. O Arden está muito bem, ele de facto este ano os quilos apregoados perdidos na pré-época parecem ser verdadeiros, ele parece estar mais saudável das últimas duas épocas. O Mexi continua uma caminhada impressionante como talvez o, o seu primeiro All-Star, ou pelo menos é para onde ele deve apontar. Ontem fez mais um grande jogo com, com 31 pontos, 5 ressaltos e seis assistências. O Embiid é o terror que conhecemos, um candidato a MVP, então ficamos sempre sem perceber como é que olhamos para a boxe score dos Sixers e até para uma folha estatística coletiva dos dados de coletivos da equipa e, e a coisa não está a funcionar. E a verdade é que, a partir disto, no papel tudo funciona e quando chegamos ao campo, não funciona, o que se passa é que temos a equipa que joga mais devagar da liga, o peso dos Sixers é 94 posses de bola por, por jogo, ou seja, em cada jogo eles disputam 94 posses de bola, a equipa que joga mais devagar da liga, os Warriors são a equipa que joga
0: mais depressa, disputa mais... Mas não é estranho ser a equipa que joga, ou das equipas que joga mais devagar, né? tendo o Embiid e o, e, o, e o James Arden, não é tipo... é pá, não, não, não estávamos nada à espera disso.
1: Completamente, completamente de acordo. É uma equipa que o 5 inicial tenderá a jogar devagar, não só por causa do, do Arden e do Embiid, mas também do, do PJ Tucker, que também já não está para grandes correrias. Mas daí a ser a equipa que joga mesmo mais devagar, disputa menos 14 postos de bola por jogo, que os Warriors são quem tem o pace mais alto, para já, quanto menos posses de bola tu disputas num jogo, mais te estás a dar à variância desse jogo. Portanto, o jogo fica mais equilibrado, porque há menos posses de bola, a amostra é mais pequena e, portanto, o estranho pode acontecer com maior facilidade. Se os Milwaukee Bucks jogarem com os Pistons e for a primeira equipa a chegar a 120 ganhos, os Bucks vão ganhar quase sempre. Se for os Bucks a jogar com os Pistons, mas com 0-0 quem marca ganha, os Pistons vão ganhar mais vezes. Porque a variância aumenta. É assim que funciona e os Sixers estão-se a pôr a jeito estão a disputar muito poucas posses de bola tem um, um playbook muito, muito magro não, não se vê criatividade, não há imaginação na condução do ataque, sempre 5 contra 5 a meio campo é sempre bola no arden, tenta ali um, um início de uma de uma ação ofensiva, quando não funciona mete no lado do no maxi para criar o Tobias Aries passa as posses de bola parado no lado fraco, ontem fez 3 pontos e lançou 5 vezes ao sexto e de costas para o sexto no, no posto médio é muito curto as rotações estão terríveis, eu estava a ver agora, e dos lineups da NBA, todos que fizeram pelo menos 20 minutos juntos, há um lineup que é o Embiid, o Maxi e três suplentes, o Melton, o Aus e o Niang, que é o quarto pior da NBA, pelo é um net-rating absolutamente assombroso, e já jogou 28 minutos este ano, ou seja, é uma média de 7 minutos por jogo, não é um lineup que joga assim tão pouco. A minha pergunta é, se de facto o 5 inicial dos Sixers tem que jogar devagar, porque é isso que é pedido à Arda e ao Embiid hoje em dia, até para não descansar e do ponto de vista físico controlar ao máximo o Embiid porque é que então não empurram o Maxi para uma segunda unidade como banco mas em que possam correr em que é metam... que o tímulo não está a ser utilizado porque é que o, um banco conto o Tyrese Maxi o Tobias Ares onde lhe podíamos dar maior preponderância e depois três suplentes gente que gosta de correr, de causar o caos, de atacar a bola
0: o Mel... que já não tens, não sei se ainda tens abertura para poderes pôr o Maxi suplente nesta altura? Não
1: digo, que, não digo que seja suplente para começar o jogo, depois pode acabar o jogo. O que eu estou a dizer é que se há um line não, Max... não, eu
0: sei, eu sei. Estou a dizer é que é depois deduzo eu, é difícil gerir egos. Pá, o Maxi, está, este é o que é Terceiro ano dele, não é? Sim. Ele não, ainda não assinou nenhuma extensão, por não, estou a assumir. de ser é final deste ano. Ser este ano. Eu acho que os gajos estão a estar a gerir a situação dele meio com, meio com pizzas, porque também não querem tipo, correr o risco de o perder, estás a ver? É porque se ficou sem ele, em termos de futuro. Ficam uh, limitados né? Sim, tipo... ele,
1: tem, ele tem um contrato Que está na escala de rookie É uma escolha de primeira ronda dos Sixers portanto ele tem
0: de Primeira ronda, muito... mas lá, lá para baixo
1: né? Sim, tipo... sim, mas uh, o contrato, os contrato de primeira ronda Estão feitos de tal forma que eles têm muito dinheiro A perder se não assinarem o primeiro, Se não renovarem a primeira vez com a equipa Menos as superstrelas depois pedem uma troca Acabam sempre por renovar a primeira com a equipa que os tem Ainda que haja conflitos, Vimos com o de André, então, por exemplo Porque na pior das hipóteses ele vai é ser um jogador livre-restrito E os Sixers controlam sempre o poder de, de igualar a oferta sobre não querer ir para o banco. É uma conversa que se pode ter com ele, a dizer, puto, Maxi, isto não é sobre ti, o problema não és tu, somos nós. <risos> e, e se eu te entregar a bola na segunda unidade, vais ter mais bola, não vais estar a olhar para o ar metade das vezes, vais poder ser mais agressivo, a equipa vai jogar mais rápido, vai jogar ao teu ritmo, vamos pôr o Tobias Aries como segunda opção ofensiva, vamos pôr o Melton, o Tibulo o Daniel House, a gente gosta de correr, o Big Man, em vez de ser o Embiid, é o Paul Reed, ou o Montrezl Harrell, e acho que estes vão com uma salada de fruta que, sinceramente, o Daryl Morey, sendo um tipo tão criativo e que está atrás do, do, do Mori Ball, da adaptação do money Ball do, do Baseball, que sempre teve na vanguarda dos analytics, de jogar com mais triples, transformar os roleplayers em 3&Ds, em vez de lançarem lançamentos de dois compridos, de lançarem três, de jogar depressa, é estranho para mim, na hora de contratar um treinador e substituir o Brett Brown, ele ter optado pelo Doc Rivers, que é um, é um treinador. É esquisito, meu,
0: não é? é certeza... parece, tipo, muito tradici... O Doc Rivers parece muito tradicional, não né? tipo, é? Tipo, um treinador mais igual do que diferente. É, é um treinador é,
1: daquilo que assim. da velha guarda. Chamam aquilo o Players Coach, não percebo muito bem depois de já ter atirado o, o Siemens para debaixo do autocarro, mas é aqui.
0: É uma espécie do Zé Mota, não é? É o Zé Mota, só lhe faltam um, <risos> <Só só lhe risos> falta um É o capital né? do móvel. <risos> das conferências de imprensa muito. é é muito... Mota que está de regresso a Passos de Ferreira 15 anos depois Abraço. É, um, é um treinador daqueles que, que vimos no time a gritar os mesmos
1: chavões de sempre não há dados concretos dizemos que a equipa tem que get a stop, get a stop num, num, o playbook é mesmo muito magro e numa liga em que tantas equipas, especialmente rebuilders onde a pressão é menor, têm ido buscar treinadores novos pensam o jogo de maneira diferente, o Nick Nurse é um ótimo exemplo porque já foi campeão, mas temos o Willard e temos o, o Chris Finch o Taylor Jenkins em Memphis tem tido um sucesso absolutamente estrondoso, que ele tenha optado por dar 5 anos e 8 milhões de dólares por ano, 40 milhões de dólares ao, ao Doc Rivers que <risos> nos leva para o da final, que é se estamos a chegar à conclusão que, que a maior parte do ônus da culpa do por precoce dos sixers s cai no Doc, então o que é que eles é vão fazer? Ele neste momento tem, este é o primeiro de 3 anos que ainda lhe faltam isso dá 24 milhões de dólares, é muito dinheiro para despedir alguém. Não sei se região... Sim,
0: mas não sei se é muito dinheiro para os Sixers que são uma das maiores organizações da NBA. Sim, sim não claro. sei. Não sei Se, se chegarem muito à
1: conclusão que com outro treinador podem ser campeões e, e assim vão estar aflitos a para se qualificarem para um top 6, faz-te conta. É normal que... Alguém estava
0: a falar que o Sam Cassell Estava já na, na linha da frente E que se calhar podia vir o... Já não sei quem não sei se foi o Kevin O'Connor O próprio Mike D'Antoni Podia regressar Ou com o papel treinador principal Ou com o adjunto do, do Sam Cassel Tipo sei lá, tipo, havia aqui uma série de De hipóteses Na verdade é que o Doc, não sei eu, eu sinto que... Eu não sinto que esteja seguro a dizer, Não sinto que esteja não seguro não, não,
1: não, deve, não deve estar o a defesa dos Sixers tem sentado muito má mas a defesa Sixers, eu
0: estava, a ver, eu estava a ver a defesa dos Sixers é a quinta pior da NBA a segunda pior ou a terceira pior é dos Brooklyn Nets e a pior é dos Memphis Grizzlies nesta sim, altura sim é isso mesmo do Mouros ainda não são bem, bem não, não claro, sei se há grande
1: fiabilidade nisso claro que não mas pronto há, há o quinto jogo esta defesa tem sido muito fraca mas do que eu vejo é coisa para ir ao sítio os adversários têm sido fortes portanto têm enfrentado um calendário mais difícil do que a média agora o ataque, que apesar de tudo não tem métrica assim alguém que abra uma folha de estatística porque eles vão muitas vezes à linha portanto conseguem parar o jogo e meter pontos no, no marcador não tem criatividade nenhuma é, é baseado naquilo que os jogadores souberem ou conseguirem fazer não há nenhum ímpeto do playbook em transformar a equipa melhor do que a soma dos jogadores isso é uma coisa que não há isso a é gestão dos Sixers, se a gerência dos Sixers é decidir tirar o dogpivers ali pode alterar o playbook o pessoal que eles têm dá um ataque de elite, eles tem que ser elite dos dois lados do campo não, não, há, não há volta a dar quanto a isto
0: muito bem, estaremos para ver se vamos falar do despedimento de Doc Rivers ainda antes do Natal <risos> se calhar, não é tão improvável quanto quanto pá, se os chicos de repente começam tipo cinco de destas a ver coisas assim epá, tipo, vai ficar muito complicado vai ficar muito difícil Mas... acho eu, acho eu. Até é de mudo, estás a ver, não é? Cinco vitórias é recuperável para uma equipa como a Sixers. Eles agora,
1: têm, mas... eles agora têm Canadá outra vez, depois Bulls, depois duas vezes com os Wizards, Knicks e Suns, portanto.
0: <risos> vamos ver. Um dia se vai ao sítio. Muito bem, vamos avançar e vamos à rubrica apoiada pelos nossos amigos da Betan, o Anabet.
1: I'm not all in.
0: Malta, como sabem, este podcast tem é o apoio da Betano.pt, o patrocinador oficial do Benfica, Sporting, Porto, Braga, Marítimo Belenenses e também do Bola claro, e por isso trago-vos odds para os jogos de hoje, quinta-feira, dia em que estamos a gravar este podcast. Hoje vão jogar Nets e Mavs, os Nets que acabaram de perder na, na madrugada de ontem com os Milwaukee Bucks, como o Lucas falou há pouco. A odds está a 1,98 para os Nets, 1,75 para os Mavs. Portanto, Mavs já são favoritos quando jogam contra os, contra os Brooklyn Nets, mesmo que os Nets estejam a jogar em casa. Tipo, é isso que aconteceu. Depois, Thunder Clippers. Pá, não vos quer dizer que da última vez em que falei de Thunder Clippers, os Thunder ganharam aos Clippers. E desta vez a odd baixou um bocadinho. Portanto, Thunder 3-10, Clippers 1-32. Mas, pá, quem sabe, pode acontecer. Back-to-back -back wins de Oklahoma City Thunder contra os LA Clippers. Pode acontecer. Depois, Warriors It, que promete ser um bom jogo. 1-30 para os Warriors, 3-25 para os Heat Portanto, Warriors claramente favoritos. E... Warriors, aliás, que levaram. Nós falámos disto antes do, antes do podcast. São um chocolatinhos dos Phoenix Suns, não foi? Foi para aí, 30 pontos, não foi? Já não me lembro. Um chocolatinho quentinho. Um chocolatinho quentinho. Portanto, pá, não Acho sei. Acho que o é.
1: está acabado desde o início.
0: Eu não disse isso. Eu só faço perguntas aqui, puto. As minhas perguntas não me vinculam, percebes? Não é assim que é se assim diz no Twitter, não é? Sim. Tipo, as, as minhas opiniões sim. não vinculam, não vinculam sim. o meu órgão de. Sim. Retweets não são endossamentos. Isso é... <risos> sim, <eu> adoro isso. <risos> Portanto, Warriors, Warriors Hit 1.30 para os Warriors 3.25 para os It. os Hit que ganharam na madrugada passada aos Portland Trailblazers que eram uma das equipas invictas neste momento só os Bucks é que estão invictos e depois Kings Grizzlies 2.35 para os Kings 1.53 para os Grizzlies para a Kings difícil está a o um início da época difícil para o Kings vamos lá ver o que é que vai acontecer está que um início da época, né? um época está a, um... está a início da <risos> época está início Sim, uh, já sabem se quiserem apostar nestes ou em quaisquer outros esportes podem fazê-lo em betano.pt, O patrocinador oficial de Benfica, Sporting, Porto, Braga, Marítimo, Bolonenses e também do bola ao Ar, Claro. Posto isto, vamos avançar e vamos voltar a uma das minhas rubricas favoritas, as perguntas do Patreon. Perguntas do Lucas, diz-nos assim o Chic Norris. Boas pessoal, o que esperar de Nemias esta época? Vamos vê-lo a jogar na NBA ou não é previsível que isso aconteça? Estás a ver? Fiz aqui a ponte, F Kings. Ah, mas... Depois logo a pergunta, vá, tá, estás a ver? Estás a não Está a perceber esta gestão? Eu não sabia. A pergunta esta gestão caidinha, editorial. Mas,
1: mas pronto, foi bem metido,
0: foi bem metido sim senhor. Sim, o Nemias ainda não teve, uh, ainda não fez nenhum jogo, não, nem sequer teve na ficha de jogo. Vai agora iniciar a para a época dos Stockton Kings, é? acho que é assim que se pode que se pode dizer. Quais é que são as expectativas que tu tens? Nós já falámos um bocadinho sobre isto, temos vindo a falar um bocadinho sobre isto, mas
1: sim, as expectativas são as mesmas do ano passado. Uh, Tem um treinador que, que não conta com ele para fazer parte da rotação habitual. Isto é o, é o que esperar quando se recebe um contrato de two-way, que é o dormeza. Ele está no segundo ano do seu contrato de two way, que não pode ter mais tempo, portanto para o ano, aconteça o que acontecer, com que equipa acontecer, ele já não vai celebrar um contrato é, com os 15, só pode ter dois anos. E quando assinam este tipo de, de vínculo, o que a equipa está a dizer ao jogador é: Olha, nós temos ter os nossos 15 atletas com contrato standard são a equipa sénior oficialmente, e temos aqui dois projetos em que confiamos, em quem queremos que estejam a ser desenvolvidos na nossa na nossa equipa afiliada da, da G-League, e em caso de força maior trazemos, digamos, se apanha o um avião e vem ter connosco quando for preciso isto aconteceu com o Mies algumas vezes o ano passado e este ano, se ele jogar pelo Sacramento Kings, será nesse registro que, que acontece o Alex Len ainda está à frente na rotação e mal joga, temos Sabonis como esperado a passar muito tempo a 5 o Holmes, depois dos problemas pessoais que teve voltou a ser perfeitamente integrado no, no plantel o Chimesi Metu, Metu, que era um jogador que o ano passado até chegou a fazer Bastante tempo de jogo, já 15, 20 minutos por jogo. Este ano está com um papel muito mais reduzido e também ele faz alguns minutos assim que está acima do Nemias na rotação. Por isso, isto, este ano para ele está tão ou mais apertado que no ano passado. O que eu espero é que ele volte a ser um dos melhores jogadores da G-League. Tu disseste bem, os trabalhos dos Stockton Kings estão agora a começar. A semana passada houve o draft da G-League, a G-League também tem um draft. E vamos ter a, a, o Showcase a G League no início de novembro.
0: O, o colega de equipa dele, não é? No, no, está certo foi a primeira escolha, não é? O Sam, Sam Merrill, não é? Sim, o Sam Sim, Marry, é, Ele, é ele nome.
1: foi cortado precisamente pelo Sacramento Kings. Fez lá o Training camp foi cortado e agora foi a primeira escolha. O Stockton Kings tem alguma, uma equipa mais interessante que o ano passado. Tem menos daqueles bases que, que só queriam correr e atirar. O Neemias também tem outro papel e outro peso. Na equipa, porque já ouviram um ano, já jogou com a equipa principal, já tem um ano de, de vida de basquetebol americano profissional debaixo dele, portanto será já uma voz maior no balneário. E nós vimos isso nos jogos de pré-época, na comunicação defensiva, teve mais bola na Summer League. Acredito que ele, nos Stockton Kings, vai ser o, o jogador mais influente da equipa e, sinceramente, isso é ótimo para o desenvolvimento dele, porque economias está longe de ser um jogador estagnado no seu desenvolvimento aquilo que, que temos visto desde os tempos e o South é alguém que acrescenta sempre alguma coisa ao seu jogo quer seja uma skill nova quer seja consistência quer seja comunicação verbal com os colegas de equipa ele ainda está numa curva de aprendizagem nos Kings que o pode levar a um sítio bom na NBA porque está, está a melhorar as suas capacidades de, dentro, dentro do campo e é melhor estar em Stockton do que em Sacramento a realidade é esta nós todos temos cumprimos o sonho de ver um português a jogar na NBA mas se é para o ver, abanar a toalha e jogar o um minuto por jogo nos primeiros dois anos, não vale a pena, é deixar -o fazer o caminho dele em Stockton, vai ter muitos minutos, vai ser um jogador muito importante lá, vai continuar disponível para qualquer eventualidade em sacramento, embora não, não seja essa a expectativa e não nos vamos contar com isso. E para o ano, o que se passa com o Mias é que será um jogador restrito, livre para negociar o seu primeiro contrato standard com qualquer equipa, sendo que os Kings terão direito a igualar qualquer proposta que, que lhe seja feita e quando chegar, atravessaremos essa ponte quando lá chegarmos, mas é o último ano do Lemp previsivelmente não estará em sacramento aí os Kings podem fazer uma avaliação do, do desempenho da performance dele do desenvolvimento dos últimos dois anos, se querem continuar com ele ou não, ou então quanto mais ele jogar também em Stockton mais filme há para as outras equipas e perceberem que ali então mas este tipo nos últimos dois anos de faculdade era um monstro defensivo, consegue mandar uns passos conseguimos criar um bocadinho ali a partir dele uh, isto é jogador para para ter lugar numa, nos 15 atletas que queremos ter para este ano. Eu acredito que sim, que ele tem lugar na, na NBA. E ainda fico mais confiante com isso se ele tiver um ano positivo em Stockton do que se passar um ano no Banco de Sacramento.
0: Aguardamos ansiosamente o Highlight dele de a abafar o Scoot Anderson aí num jogo qualquer contra os Ignite. Aguardamos uh, ansiosamente. Uh, eu sinto que o Twitter português pode arrebentar quando isso acontecer. O Scoot Anderson entrar para o sexto e o Nemias mandar-lhe um, um abafão. Também pode acontecer o contrário. Também pode acontecer o, o pos, um posterzinho no Nemias. Também pode. Não, é, não seria estranho. Mas vamos aguardar. Vamos... vamos. Vamos esperar pacientemente. É normal que as pessoas tenham pressa, não é? Do ver jogar, mas temos de ser também conscientes de onde é que ele está e com quem é que ele está a competir. E, portanto, como tu disseste bem, está longe de ter a evolução terminada. Portanto, é continuar a evoluir. E já evoluiu muito. Muito bem. Antes de irmos embora, temos de ir ainda ao Take That For Data. Take That For Data. E por falar em evolução temos de falar de uma equipa que evoluiu, evoluiu com a adição de um, de um novo recruta, que eu acho que está a fazer a diferença. Estou a falar dos Cleveland Cavaliers, que estão com, depois de um primeiro jogo em que sofreram uma derrota, estão com três vitórias consecutivas, portanto três vitórias, uma derrota, são neste momento a segunda melhor defesa e o oitavo melhor ataque da NBA, segunda equipa em net rating, o Donovan Mitchell, nosso put Donovan, não sei qual é a tradução de Donovan para português. Não vou arriscar. Fácil ideia, estou com medo. 29.5 pontos, 5, 7 assistências, mais 7 lances livres tentados por jogo, que é um bocadinho mais do que, do que aquilo que ele estava a fazer em, em Utah, que é um bom indicador normalmente. Lucas, sinto que a tua aposta arriscada no nosso podcast de, de previsões está a correr bem, estás a ver? Está a correr bem, estás, não estás surpreendido com estes Cavs? Não estou surpreendido com estes Cavs, não. Está a
1: correr bem. Era o que eu te dizia, os Cavs o ano passado, é, o plantel todo saudável era uma equipa que projetava que fosse fazer 50 vitórias e não perdendo ninguém muito importante e adicionando o Carys Levert, que veio a meio do, desse ano, e o Donovan Mitchell, temos a equipa com poder de fogo interessante. Eles, para além de estarem 3-1, ainda só tiveram 13 minutos do Darius Garland, que magoou-se num no, no olho e ainda não voltou. O Donovan Mitchell abriu a época completamente em fogo, ontem teve um jogo... Ainda não tiver,
0: já tiveram o Ricky Rubio? Não, não, o
1: Ricky Rubio está a Ainda não tiveram ele. também? Ainda não, ainda não.
0: Não que, faça, não que faça grande diferença em termos de marcação de pontos, mas vai fazer diferença a por a equipa a jogar. Faz, faz, estava a
1: fazer o ano passado quando ele se magoou e, e vai ser uma ótima adição quando voltar este ano, mas é duvidoso -se que seja ainda em 2022. O Donovan Mitchell dizia que ontem teve bastante fraco ao nível do lançamento, foi o primeiro jogo que ele deixou à terra. Aliás, é um ótimo sinal para a equipa de, de Cleveland, Ontem o Donovan Mitchell, o Kerry Slavert e o Kevin Love todos juntos lançaram 8 em 38, portanto uma coisa assim, 9 em 38, uma coisa abaixo de 25% também, mas ganharam o jogo, contra cara contra Orlando, é certo. <risos>
0: Não <risos> não foi contra os as... Nora. Os Ardor de Magic estão mesmo, pá, estão no, no chão. Mas a malta é, é engraçado porque os Magic estão no chão, mas tipo, as pessoas estão muito entusiasmadas. Yes. Estás a ver? Eu sinto, sinto que o Twitter está muito entusiasmado por causa do, do Franz Wagner e do, e do Banqueiro. Estão super entusiasmados. É o melhor sítio para acertar. Ah, mas ganhar, ganharam zero jogos. Pá, está bem, mas tipo, não interessa. Já viste o já viste, já viste que, que é que jogam aqueles dois? Já viste que é, que jogam aqueles é mesmo o melhor sítio para
1: estar Estão a desenvolver miúdos. A malta está contente com o desenvolvimento desses miúdos. Tem a própria pique no draft que aí vem, ainda tem a dos Bulls portanto os Magic estão literalmente como querem e pronto, apesar de ser contra os Magic, os Cavs ganharam um jogo em, em que não atiraram bem porque limitaram um o Orlando a 92 pontos e esta defesa é mesmo o highlight da coisa, o Mobley e o Allen continuam tão bem como sempre entendem-se as mil maravilhas não passa nada por ali o Chad Osman começou muito bem o ano, tem sido o sexto homem tem, tem posto a bola, a bola lá dentro e Está a correr bem, está a correr de acordo com, com as expectativas, nem em cima nem, nem, em cima, nem abaixo. Eu, este, eles ainda são oitavos em, em rating ofensivo, com uma amostra de 4 jogos, isto não é um dizer mais início do ano dizer que o tamanho da amostra porta sem garland, então vai-lhes resolver esses problemas, e foi o que, o que antevimos. É uma equipa que tem uma fundação e jogadores demasiado bons para chegar a um pavilhão em qualquer noite e não ganhar jogos, quando não há tempo para fazer o scouting de explorar muito bem as debilidades do adversário as equipas da NBA praticamente não treinam elas só viajam e jogam e, e foi o que tu este na altura não, não há muitas equipas que possa dizer que de caras tenham três candidaturas ao All-Star durante, durante o ano mas o Cleveland pode ser uma delas com o Mitchell, com o Darius Galland e com o Mobley ou o Jared Allen que, que foi o ano passado são quatro jogadores muito bons complementam-se bem o Beaker Staff está a fazer um ótimo trabalho a há mais de um ano, e, e os Cavs estão, para mim, estão de acordo com, com a expectativa. Eu acho que numa conferência esta que está bastante competitiva, o objetivo deles, acho que uma época bem conseguida da parte dos Cavs é chegar a uma segunda ronda, sendo das melhores quatro equipas da conferência e depois logo se vê. E eu acho que estão que estão a, cumprir, a caminho de cumprir esse objetivo não, não vejo nada de, de muito surpreendente é sempre melhor ganhar do que perder estas equipas boas quando estamos a falar de coisas surpreendentes normalmente é a primeira parte do podcast é para falar que estão a perder jogos como estamos a fazer com os Sixers e portanto estar em 3-1 é um, é um ótimo sinal e eu acho que vem é uma, uma ótima época dos Cavs não é só um acidente, acho que isto é o que eles vão ser pelo yeah.
0: e uma, há uma coisa pronto, isto tem, tem menos a ver com estatísticas e táticas e como sabes eu não, eu basquetebol percebo pouco mas há uma, cena, há uma cena que é o Donovan Mitchell eu sinto que os Cavs estão a apanhá-lo provavelmente na melhor altura possível para apanhar um tipo como ele que é, é um tipo em que foi a 13 escolha do draft provavelmente deveria ter sido uma escolha mais alta por aquilo que tem feito tipo e pelo draft que foi, faz uma série de épocas no, nos Jazz e como eu estava a ouvir o Charles Barkley dizer no outro dia que é tu durante para aí, 3, 4 anos fazes boas épocas és uma super estrela, a partir dessa altura és uma super estrela mas não ganhas estava a ouvir o gajo, o gajo a dizer isso portanto ele entrou nessa categoria e de repente chega aos Cleveland Cavaliers com aquilo que os americanos chegam o chip on the shoulder né? tipo uhum. aquela, quase querer provar a ideia que havia sobre ele que não era, não era certa é pá, ele tem basicamente o melhor esquadrão classe A da vida, estás a ver? Para poder fazer isso, porque ele é, ele é a estrela da equipa e não, não, há, não há maneira de, de negar isso, pá, tem, tem de ser, por experiência, por anos, de, por anos na Liga. Eu não estou a dizer na, na prática, estou a dizer no papel, uhum. estás a ver? No papel, no peso, no balneário, tipo, ele chega ao balneário tipo ele, ele é a estrela da equipa, estás a ver? Tu achas que não? Acho que ele não é a estrela da
1: uh, Não sei, acho que... acho que a equipa não, não é dele. Eu. A me imaginar a chegar a um sítio para onde fui trocado. Teria a bolinha mais baixa e tentava-me integrar na, na infraestrutura existente do que assumir a estrela da equipa.
0: Mas eu acho que o Donovan Mitchell é, é mais de lead by example do que tipo, de chega lá, tipo chega aqui e agora vou mandar nisto tudo. Não, não sim, me pareceu sim, ser sim. esse tipo. E tem os, pá, tem o, o Darius Garland que ainda não jogou. O que eu estou a dizer é, no final dos jogos, quando for preciso... Eu acho que a bola vai para ele, uhum. estás a ver? Quando diga este a Estrela, que no final dos jogos a bola, a bola vai para ele. Mas se não for, não faz mal, estás a ver? Porque depois tens uma série de outros tipos que podem fazer isso. E mais, esta equipa que o ano passado, se não fossem as lesões, podia ter ambicionado a ir aos playoffs, este ano eu acho que não tem dúvidas que vai aos playoffs e mais. Vai aos playoffs e quer ser incómoda <risos> para o resto das pessoas, pescando já o olho, acho eu, a que se calhar o Papai. Quer vir terminar a sua carreira, pá, vou, dizer, vou continuar a dizer isto, porque antes de ir embora queria só falar, não, não queria falar muito mais dos Lakers, mas pá, os Lakers perderam ontem outra vez. Esta tarde estávamos aqui a falar do, do, do Doc Rivers. Pá, eu não sei quanto tempo é, não sei quantas derrotas é que aguenta um treinador novo na, na NBA. Eu acho que eles não vão despedir o Darwin Ham, até porque acho que a culpa é de toda a gente menos dele. Mas alguma coisa provavelmente acontecerá e o LeBron não podendo ser trocado este ano, se calhar tem ali nos Cavaliers, um pois seguro. Assim os Cavaliers também querem abdicar de alguma coisa para pelo menos tentar ganhar um campeonato. Porque acho que acho que depois a questão é mais essa. Mas tipo, os Lakers como estão tão mal, estás a ver? Os Cavs podem abdicar de pics e de tipo um Carries lavar-te da vida e de repente tem o LeBron James. Pá, estou a mandar para o ar, não estou a dizer que isto vai acontecer. Continua a ser o fucking LeBron James. Mas de repente pode ser um. Pá, e se tu juntas o LeBron ali, e acho que já tinhas falado disto no, no verão, epá, para mim passaria automaticamente a ser uma das equipas favoritas a ganhar o Campeonato.
1: Claro, se juntarmos o, o LeBron a um quarteto de Donovan Mitchell, Degas Garland, Devin Devon e Jared Allen, são o favorito, isso não, o principal favorito. Mas deixamos isso para quando chegar o dia, se chegar o LeBron não, não pode ser trocado agora até dezembro, pelo menos, porque não vou.
0: Contar. Não, acho que é, acho que é o ano todo, não é não pode ser trocado o ano todo. Acho que todo. é o ano todo.
1: Então, é a é carta fora do baralho para este ano. Sim, e os Kev... mas, mas
0: se fosse para dar seriedade a isto, não me tinham tinha chamado, não é? Tipo, isto agora estou aqui a falar de coisas que só podem acontecer para o ano. Está bem? Então, mas, então. Não, não é mais giro? Não é giro falar disto agora? É giro? É giro? Sim, os
1: Cavs foram ao play no ano passado e perderam os dois jogos em casa para ficar de fora. Eles caíram para 7 e mesmo no final. Eles chegaram a ocupar o primeiro lugar da conferência na face a voar. Foram primeiro os Bulls, tinham começado a doar muito bem. Depois foram os Cavs, até às lesões do Rubio e do Gerard Allen, e sim, eles são uma equipa muito incómoda eles o ano passado iriam seguramente ao playoff acabaram por cair mesmo no fim e este ano, vamos ver em relação ao Daniel Mitchell quando o guarda regressar vamos ver essas respostas de coabitação respondidas porque a dúvida de quem é estrela ou quem não é estrela isto é NBA hoje em dia é quem tem a bola na mão isso não há dúvidas nenhumas e quem tem a bola na mão são os jogadores de perímetro o Evan Mobley até pode vir a ser o melhor jogador dos três não sei se vai ser ou não, não estou a dizer que vai ser ou não mas nunca vai ser, o se for o melhor dos três, é porque no ataque lhe passam a bola, porque ele vai ter esse tipo de criação, e vai ser um jogador defensivo transformador. Mas as estrelas na NBA tendem a ser quem tem a bola na mão, obviamente. E, portanto, essa coabitação do Garland e com o Donovan Mitchell vai ser, vai ser interessante ver. Eu vai o Garland com melhor capacidade de distribuição e o Donovan Mitchell de finalização, portanto, um bocadinho mais bola no Garland, o que não quer dizer que jogo empatado de 15 segundos para o fim não significa que seja bolinha no Donovan Mitchell que sou eu que vou lançar agora a última vez vamos ver, isto são problemas bons de se ter e, Sim. e, e continuo bastante quentinho nesta
0: equipa yeah, eu acho que o único problema é, quer dizer não é um problema mas pode ser é que são uma equipa que, no, é, que tu me corrigirás que no backcourt são muito baixos, são, são muito, baixos, pá. São muito pequeninos. Meu. Tipo, o Donovan Mitchell, a malta, não acha? Mas o gajo é pequeno, o gajo tem menos de 2 metros, o Garland tem menos de 2 metros, o Ricky Rubio tem menos de 2 metros. Tipo, são, são jogadores pequenos e. e... Pronto, fisicamente, não, o Donovan Mitchell não é fraco fisicamente, né? Mas mas são jogadores pequenos, portanto, se apanharem com uma equipa grande, né? Tipo os Celtics, Aquilo uma coisa assim, uma coisa assim. vai ser duro para eles, sabe? Vai ser duro para eles. Não sei, vamos ver, estou curioso. além de que o Donovan Mitchell não é conhecido pelas suas pela sua faceta defensiva, nem o Darius Garland, não são não são jogadores conhecidos é por isso. Portanto, estou curioso, mas entusiasmado. Sim.
1: Moderadamente entusiasmado. É, nós, quando a troca aconteceu, sabíamos que a capacidade defensiva do backcourt, tanto pelo tamanho como pela habilidade, ia ser o um maior desafio a essa construção de equipa e precisávamos ter um super supermóvel porque ele é capaz de navegar o perímetro, trocar marcações para a equipa ter algum sucesso. Mas claro que há matchups melhores e há piores. Aliás, nós o ano passado, no Oeste, o top 5 ou top 6, acaba separado por outras ou três vitórias mas praticamente até ao final da fase regular não sabíamos quem é que ia encontrar quem na primeira ronda e, e não sei se foi contigo se foi com o Ricardo que falávamos pá, se o cruzamento das equipas for este eu acho que é uma equipa à final se o cruzamento das equipas for outra acho que vai, vai outra equipa há equipas <risos> com perfis tão diferentes que umas causam problemas muito próprios outros outros. O melhor é mesmo conseguir a melhor consigação possível para garantir o máximo de jogos em casa quando essa altura chegar e depois logo se ver.
0: Não foi comigo. Foi essas conversas cheiras, tu nunca tens comigo. Acho que deve ter sido com o Ricardo. Não, não, sejas, não sejas assim. Muito bem. Uh, Lucas, obrigado por este bocadinho a falar de basquetebol. Não sei se vais dormir agora ou não, mas tens, tens cara, tens arte quem precisava. Uh, tens, como é que eu tenho de explicar isto? Tens arte quem precisava. Agora vamos trabalhar. Agora vamos trabalhar. Então vamos, lá. vamos lá. Vamos lá. Isso já sabem que podem e devem vídeo e subscrever este podcast, deixar estrelas e críticas no iTunes e também no Spotify, seguirem-nos no Twitter no Instagram e tornarem-se patronos da Bola ao em patreon.com.br underscore ar para fazerem aqui perguntinhas que vão enriquecer e de que maneira, enriquecer de sobremaneira o nosso episódio malta, obrigado e até para a semana